Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng Giêng năm 1997, chúng ta đang ở tại xóm mới trong khóa an cư mùa đông. Năng lượng của chánh niệm nó có một cái công năng là giúp cho cái tâm lý của chúng ta được uh, vận hành một cách uh, bình thường. Tại vì cái tâm của chúng ta nó cũng giống như là cái thân của chúng ta. Nếu trong đó nó có những cái vùng bế tắc thì nó sẽ sinh ra bệnh. Ban đầu thì chúng ta chưa thấy bệnh. Nhưng mà nếu có một sự bế tắc trong tâm thì những cái triệu chứng của bệnh tâm thần nó sẽ từ từ phát hiện. Và nếu chúng ta thực tập trước để cho cái sự để cho cái sự bế tắc đó đừng có xảy ra thì chúng ta sẽ không bao giờ bị cái tai nạn là có bệnh tâm thần hết trong cơ thể của chúng ta cái sự lưu thông của máu huyết là hết sức quan trọng nếu mà máu huyết không có lưu thông thì độc tố nó sẽ ứ động lại trong những cái phần của cơ thể nhất là những cái phần mà chúng ta ít hoạt động và khi mà độc tố nó được chứa chất chứa chất nhiều đó thì những vùng đó sẽ đau nhức sẽ có bệnh bệnh hoạn cũng như là trên đầu ta nếu mà máu không có chảy cho đàng hoàng trong những cái huyết quản VT thì chúng ta sẽ bị nhức đầu và khi mà nhức đầu như vậy có người tới xoa bóp cái đầu cho chúng ta thì cái việc xoa đắp bóp đó nó sẽ giúp cho máu huyết ở trên đầu nó lưu thông và sau đó 15 phút hay nửa giờ ta thấy nó bớt nhức đầu Bớt nhức đầu ở đây là do cái sự lưu thông của máu huyết ở trên đầu. Khi mà máu huyết được lưu thông đó, thì những cái độc tố sẽ được máu huyết nó, nó chuyển đi nơi khác. Và những cái độc tố đó sẽ ra khỏi cơ thể ta bằng đường tiểu hay là bằng đường hô hấp hay là bằng đường ruột. Vì vậy cho nên xoa bóp là một cái là một cái hành động có tính cách trị liệu xoa bóp cơ thể để cho máu huyết lưu thông và để độc tố được đưa ra khỏi thân thể là một cái một cái phương pháp trị liệu rất hay tiếng uh, tiếng hán việt là án ma án ma pháp án tức là ấn xuống 
còn ma nghĩa là xoa xoa bóp khi mà chúng ta ấn cái ngón tay xuống một cái vùng nào đó của cơ thể thì ta bắt buộc cái máu ở cái chỗ đó nó phải đi ra khỏi cái cái chỗ mà ta ấn xuống và cái chỗ đó nó hết máu ấn xuống thật mạnh thì máu nó phải đi ra ngoài và khi mà chúng ta nhấc ngón tay lên thì máu ở ngoài nó trở lui chỗ đó và nếu chúng ta tiếp tục cái hành động đó nhiều lần đó, thì là ta đẩy cái máu cũ đi để cho máu mới đi vào lại và cứ tiếp tục làm như vậy thì nó sẽ có sự lưu thông tốt đẹp hơn là án ma pháp chúng ta ai cũng biết rằng khi mà máu huyết không có lưu thông thì một trăm chứng bệnh nó sẽ phát sinh ra từ cơ thể bởi vì vậy cho nên có những cái thứ thuốc uống vào để giúp cho máu nó lưu thông có phương pháp xoa bóp để giúp cho máu huyết nó lưu thông và có phương pháp vận động để cho máu huyết nó lưu thông và sự lưu thông của máu huyết trong cơ thể nó rất quan trọng cho cái sự bình an của cơ thể đứng về phương diện tâm tâm lý cũng như vậy tâm lý của chúng ta là một thứ máu và nó phải lưu thông nếu nó bị dồn nén nếu nó bị bế tắc thì nó cũng tạo ra những cái triệu chứng bệnh hoạn và vì vậy cho nên phải có một phương pháp gọi là phương pháp xoa uh, so bóp tâm lý làm thế nào để cho tâm lý nó đừng có kẹt nữa và có những cái và và có cái sự lưu thông ở trong trong tâm lý của chúng ta ví dụ như trong tâm lý của chúng ta có cái giận hay là cái sợ mà ta không có dám không có dám nghĩ tới không có dám nâng niu không có dám mời nó lên để mà nhìn mặt thì những cái hiện tượng gọi là uh, bế tắc của tâm lý nó bắt đầu nó xảy ra ví dụ như là trong ta có hạt giống của sự sợ hãi mà mỗi khi mà ta tiếp xúc với hạt giống của sự sợ hãi đó thì ta thấy không có dễ chịu chút nào vì vậy cho nên chúng ta có khuynh hướng muốn đè nén cái sự sợ hãi xuống ví dụ như chúng ta sợ cô đơn chúng ta sợ sợ hất hủi chúng ta sợ sợ chết chúng ta sợ già đi xấu đi rồi người kia hất hủi ta người kia ruồng bỏ ta rồi ta sợ chết cô đơn một mình già sống cô đơn trong một cái xó 
Tất cả chúng ta ai cũng có cái sợ đó hết Nhưng mà chúng ta không muốn nghĩ tới Tại vì nghĩ tới nó không có dễ chịu Và trong cái vùng đó của tâm lý Nó có sự à, Nó có sự à, bế tắc Chúng ta tưởng rằng cái sợ đó Nó nó ngủ yên chỗ đó Nó không có Nó không có ảnh hưởng gì tới đời sống hàng ngày của chúng ta Và vì vậy cho nên chúng ta lầm lơ Chúng ta biết rằng chúng ta có cái sợ Nó chôn sâu ở trong cái tâm thức của chúng ta Nhưng mà chúng ta lầm lơ Giống như là ta không có sợ Thì thực là cái hạt giống sợ rất lớn và chúng ta nghĩ rằng nó không có ảnh hưởng gì đến đời sống hàng ngày của chúng ta nhưng kỳ thực nó nó sai sự chúng ta trong đời sống hàng ngày tại vì nó có mặt đó và một cách gián tiếp nó ảnh hưởng tới cái hành xử trong hàng ngày của chúng ta sở dĩ ta không có làm cái đó hay sở dĩ ta làm cái đó là do có cái hạt giống của sự sợ hãi nó trấn ngự trong cái góc đó của cái tâm lý chúng ta Chúng ta không biết rằng cái cái sự sợ hãi đó nó đang sai sự chúng ta, nó điều khiển chúng ta, nó điều kiện hóa chúng ta. À, và nếu mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ nhận diện rằng sự dĩ chúng ta không làm cái đó hoặc sự dĩ chúng ta đã làm cái đó là tại vì nó có cái sợ nằm ở trong cái... À, chỗ tầng cùng của cơ thể ta Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn Có khi dạy các thầy, các sư cô Đừng có nên Để cho những cái hạt giống như vậy Nó nằm yên Và nó tạo ra Cái sự bế tắc Và phải Tìm tới Phải tiếp xúc nó, phải nhận diện nó Phải làm sao để cho nó à, Chuyển hóa Nó lưu chuyển cho nên mỗi ngày thì là người tu chúng ta phải phải xoa bóp để cho những cái niềm đau nỗi khổ kia nó 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 chuyển hóa và chúng ta đừng có sợ cố nhiên là khi mà xoa bóp cơ thể thì đụng nhầm những cái vùng đau nhất thì chúng ta thấy đau nhất thiệt trong trong tâm tâm tư chúng ta cũng vậy có những vùng bế tắc và đau nhất chúng ta động tới thì nó có bế tắc và đau nhất nhưng mà những cái những cái đau nhất đó nó cần thiết cho cái sự trị liệu cho nên tiếp xúc với cái giận tiếp xúc với cái sợ của chúng ta là điều mà chúng ta phải thực tập hàng ngày à, tôi thế nào cũng phải già tôi không thể nào tránh khỏi cái sự già đi đó là tiếp xúc với hạt giống của sự sợ già tôi thế nào cũng phải chết tôi không thể nào tránh thoát cái chết đó là tiếp xúc với hạt giống của sự sợ chết mai này khi tôi ra đi tôi sẽ không đem theo được bất cứ một cái gì 
đó là tiếp xúc với hạt giống của sự sợ hãi cô đơn hiện bây giờ đây mình đang bám víu vào một người hay đang bám víu vào hai người hay đang bám víu vào ba người mình đang bám víu vào một cái danh một cái địa vị một cái lợi một cái hột xoàn mình nghĩ rằng tất cả những cái đó là cần thiết cho sự an ninh của mình cần thiết cho hạnh phúc của mình nhưng mà sự thật là ngày mai khi mình ra đi mình sẽ không đem theo được với mình bất cứ một cái nào hết một cái gì hết bất cứ một người nào hết dù người đó là người thương yêu nhất ở trên đời một cái bằng cấp một cái địa vị một cái trường mục mình sẽ đi hoàn toàn với hai tay trắng và những cái điều đó là sự thật sự thật khách quan sự thật rõ ràng sự thật trắng trợn mà mỗi ngày mình phải đối diện với nó và như vậy tức là mình tiếp xúc với cái hạt giống của sự sợ hãi sợ hãi bệnh tật sợ hãi cái chết sợ hãi sự cô đơn sợ hãi cái sự mất đi những cái gì mà hôm nay mình triều mến mình thương tiếc chúng ta thấy có hai cái hai cái hiện tượng cái hiện tượng thứ nhất là cái sự sợ hãi và hiện tượng thứ hai là cái chánh niệm nó tìm tới nó tiếp xúc với cái sự sợ hãi đó và nó ôm ấp nó để chuyển hóa thì chúng ta thấy chánh niệm tức là cái bàn tay làm việc xoa bóp cái bàn tay nó tới nó ấn và nó xoa nó bắt buộc máu ở chỗ đó phải lưu thông thì cái niềm đau nỗi khổ kia ở trong cơ thể của chúng ta nó nằm ứ động nó tạo ra bế tắc và vì vậy cho nên chánh niệm phải đi tới phải làm công việc của sự xoa bóp ta biết ngươi có đó và trước hết là sự nhận diện <cười> Nếu chúng ta để cho cái sự sợ hãi, sự đau buồn đó nó trở thành ra một khối bế tắc thì nó sẽ có tác động xấu trên cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Và vì vậy cho nên chúng ta phải tìm cách trị liệu. Chúng ta ai cũng biết rằng à, cái tâm thức của chúng ta có hai phần. Một cái phần gọi là ý nó nằm ở trên và cái phần ta gọi là tàng nó nằm ở dưới. chúng ta có những cái niềm đau nỗi khổ nó nằm ở đây và những cái niềm đau nỗi khổ đó nó không có nằm yên nó đẩy nó xô nó tìm cách phát hiện và chúng ta sống đời sống hàng ngày không có chánh niệm cho nên những cái niềm đau nỗi khổ đó nó càng ngày nó càng lớn
những niềm đau nỗi khổ nào nó ví dụ như là tuyệt vọng sợ hãi hận thù thèm muốn thèm khác chúng ta biết rằng những cái khối những cái khối độc tố đó nó có ở trong tâm chúng ta và mỗi khi mà những cái khối độc tố đó nó phát hiện được ở trên mặt phẳng của tâm lý tâm ý thì ta đau khổ cho nên chúng ta không có muốn nó phát hiện muốn cho những cái khối đau buồn sợ hãi này không xuất hiện thì chúng ta thường áp dụng cái phương pháp gọi là đè nén hoặc là ngăn ngăn cản ý nó cũng giống như là cái phòng khách và tàn nó giống như là nhà kho và để cho những cái khối đau khổ này nó đừng có lên ngồi trên phòng khách thì chúng ta tìm cách chiếm phòng khách bằng cách mời những cái cái mà chúng ta muốn vào phòng khách ví dụ như là chúng ta chúng ta giải trí chúng ta tìm cách giải trí chúng ta đưa vào trong cái phòng khách này một cái một cái máy truyền hình và mở cái máy truyền hình đó ra thì chúng ta có một cái phim cái phim nó diễn ra hay là chúng ta đọc một cuốn tiểu thuyết thì chúng ta đọc trong cái thời gian mà chúng ta mãi mê đọc cuốn tiểu thuyết đó thì cái phòng khách của chúng ta nó bị chiếm cứ và khi mà phòng khách bị chiếm cứ thì những cái người cái người khách khác không có vào được trong suốt thời gian chúng ta coi một chương trình vô tuyến thì vậy cũng vậy cái phòng khách này bị chiếm cứ thành ra những anh chàng này không có thể leo lên được hay là trong trường hợp chúng ta đọc một cuốn tiểu thuyết thì cái phòng khách này cũng chiếm cứ những anh chàng này không có cơ hội lên được và nếu mà không có tiểu thuyết không có tivi thì chúng ta tìm những cách khác chúng ta nhấc điện thoại lên ta nói chuyện và nói chuyện trong khi nói chuyện với người khác thì mình để hết tất cả ý vào chỗ này rồi thì những anh chàng này không có leo lên được và nếu không có điện thoại người kia không có nhà thì chúng ta phải tìm cách khác chúng ta vô garage lấy xe hơi lái đi đi đâu cũng được miễn là đừng ngồi một mình với cái phòng khách trống tại vì ngồi một mình với cái phòng khách trống thì những anh chàng này nó sẽ nó sẽ trồi lên đó là trường hợp của rất nhiều người trong cái xã hội chúng ta nếu mà chúng ta nhìn vào từng trường hợp của con người sống trong xã hội ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng đó 
là cái sự thực tập của hầu hết mọi người chúng ta rất sợ cái phòng khách của chúng ta trống tại vì mỗi khi cái phòng khách của chúng ta trống thì những anh chàng ghê gớm ở dưới này tìm cách nó chung lên mà nó chung lên nó ngồi đây thì mình rất đau khổ những cái khối tuyệt vọng những cái thèm khác những cái sợ hãi những cái hận thù những cái ganh tị những cái tư tưởng hắc ám ở trong ta nó trồi lên và vì vậy cho nên xâm chiếm phòng khách là cái phương pháp của hầu hết những người sống trong thời đại chúng ta áp dụng để ngăn cản không cho những cái buồn đau khổ đau kia nó trồi dậy và chúng ta vô tình hoặc là hữu ý chúng ta xây một cái hàng rào một cái barrage để chúng ta ngăn cản không cho những cái khối đau khổ đó nó trào lên và khi mà chúng ta dồn ép như vậy thì chúng ta tạo ra một cái thế một cái tình trạng gọi là bế tắc của tâm lý nó lên ta khổ nhưng mà nó lên được thì nó đỡ tại vì nó có cái sự lưu thông nhưng mà tại vì ta sợ khổ rồi tiếp xúc với những cái đó cho nên chúng ta đè nó xuống vì vậy cho nên nó bế tắc và tạo ra một cái tình trạng bế tắc trong cái tâm lý trong cái psyche psyche này là một cái điều nguy hiểm tình trạng à, không lưu thông của tâm lý the bad circulation of the psyche có thể ban ngày chúng ta áp dụng cái phương pháp à, chiếm cứ phòng khách nhưng mà ban đêm ban đêm thì ta ngủ và ta đâu có thực tập được cái chuyện chiếm cứ phòng khách cho nên khi mà chúng ta chập mắt đi thì những cái khối khổ đau này nó bắt đầu nó trồi lên và chúng ta có ác mộng cho ta đau khổ rồi chúng ta sợ hãi sợ hãi cái chuyện đi ngủ Tại đi ngủ thì ta không có không có kiểm soát được cái phòng khách. Rồi những cái những cái khối đau khổ trong này nó bị bế tắc nó tạo ra đủ thứ là triệu chứng. Trong đó có cái triệu chứng mất ngủ, 
triệu chứng mất ngủ triệu chứng trầm cảm trầm cảm tức là depression mà tất cả đều do cái sự kiện là những cái hiện tượng tâm lý của chúng ta bị cấm cản không có được lưu thông có những người họ rất sợ họ sống thường trực trong sự sợ hãi mà sợ đây không phải là sợ ma hay là sợ ăn cướp sợ ăn trộm sợ cảnh sát nghĩa là không sợ một cái đối tượng bên ngoài mà cái mà họ sợ nhất á, là cái cái ở trong cái chiều sâu của tâm thức họ những cái đó mà nó trồi dậy một cái thì là nguy hiểm cho họ lắm họ có thể đau khổ đau khổ đến cùng cực và trong những cái lúc đau khổ như vậy họ chịu không nổi họ nghĩ rằng chỉ có một cách duy nhất để có thể hết đau khổ thôi là đi từ từ cho nên những cái người mà có những khối đau buồn lớn lao trong chiều sâu của tâm ý mà có sự bế tắc là rất lo sợ họ lo sợ chính cái tâm lý của họ chính những cái khối À, đau buồn đen tối ở trong cái chiều sâu tâm thức của họ và ban ngày thì họ dùng cái phương pháp cảnh sát để đè nén ban đêm thì lực lượng cảnh sát này không có hiệu nghiệm nữa cho nên họ rất đau khổ về ban đêm Những cái người khách mà họ mời vào trong ban ngày á là những phim ảnh này. Những tiểu thuyết này. Những câu chuyện này. Nó là nó thuộc về những cái thức ăn. Thức ăn có thể giúp cho họ quên cái nỗi khổ niềm đau ở dưới này chúng ta biết rằng có những người mà tâm lý bất an mỗi khi họ thấy cái niềm bất an bắt đầu cửa quậy và muốn trồi lên thì họ làm gì có nhiều người họ vô bếp họ mở tủ lạnh họ mở tủ lạnh họ lấy thức ăn ra họ ăn Tại vì trong khi họ ăn như vậy, họ có cái chuyện để mà làm. Họ nếm, họ nhai, họ nuốt và họ bận rộn. Và vì vậy cho nên họ sống sót được những cái giây phút đó. Trong thời đại chúng ta, có nhiều người dư giả thực phẩm. Và trong nhà lúc nào cũng có thức ăn để trong tủ lạnh. Và mỗi khi mà thấy bất an ở trong tâm họ vô bếp họ mở tủ lạnh họ ăn và trong khi ăn như vậy thì họ họ cảm thấy cái sự bất an đó nó nằm yên được trong một thời gian nào đó và thực tập cái kiểu ăn đó càng ngày họ càng 
มาพระอังเดจะดึงก็บีnhững cái khổ đau ở trong tâm nó trấn ngự ăn mà không có ngưng lại được đó là cái chứng bệnh của rất nhiều người trong cái xã hội tiêu thụ ngày hôm nay trong khi đó ở các nước chậm phát triển có đâu mà ăn đâu có cái tủ lạnh có sẵn thức ăn thành ra những lúc đói phải đi kiếm việc phải đi xin việc phải khuân vác phải quét chợ phải làm đủ thứ thì trong những lúc đó thì đâu có thì giờ để mà ngồi mà ngầm nhấm cái niềm đau nỗi khổ của mình cho nên những cái lúc đó làm việc cực nhọc à, tiêu tiêu xài cái năng lượng của thân thể thành ra đỡ lắm những cái người mà đang bị bệnh bệnh tâm lý nếu à, được đưa ra để làm công việc lao động thì nó sẽ đỡ được đỡ khổ nhiều lắm nhưng mà nếu những người đó giàu có tiền bạc có thức ăn thì họ lâm vào tình trạng rất khó khăn ở đây chúng ta không có ăn những thức ăn gọi là đoàn thực chúng ta ăn những thức ăn gọi là uh, xúc thực chúng ta coi phim chúng ta đọc tiểu thuyết chúng ta đọc báo chúng ta nói chuyện chúng ta uh, chúng ta đi dự nhạc hội chúng ta đi khiêu vũ chúng ta đi cine thì trong khi mà tiêu thụ những cái sản phẩm có độc tố như vậy thì chúng ta đưa vào trong tàn thức những cái độc tố đó và những độc tố đó càng ngày càng làm cho những cái niềm đau nỗi khổ này nó tăng tiến lên ví dụ trong khi coi phim thì chúng ta à, chúng ta ưa thích những cái cảm giác mạnh như là sợ hãi hồi hộp bởi vì phim mà không có sợ hãi hồi hộp hay là um, đánh động cái sự thèm khát tuyệt vọng hay hận thù của mình thì phim không có hay phim phải có mấy cái này mới hay mới là hấp dẫn ta sống trong da thịt của cái nhân vật chính khi người đó đang lâm vào tình trạng tuyệt vọng thì ta cũng tuyệt vọng theo khi người đó đang lâm vào tình trạng sợ hãi ta cũng sợ hãi theo khi người đó đang sống trong tình trạng thèm khát thì ta cũng thèm khát theo cái này gọi là tiêu thụ văn nghệ và trong khi chúng ta tiêu thụ những sản phẩm văn nghệ như vậy chúng ta liên liên tục đưa vào trong tàn thức của chúng ta những cái độc tố mà những độc tố đó để làm gì để nuôi lớn những cái niềm đau nỗi khổ đã có sẵn trong ta và vì vậy cho nên cái tình trạng nó càng ngày càng nguy kịch càng nặng nề cái phương pháp gọi là chiếm cứ phòng khách là một phương pháp rất là nguy hiểm mà những người đau khổ quanh ta họ đang làm như vậy họ đang làm như vậy thành ra cái phương pháp gọi là chiếm phước cứ phòng khách này chúng ta không có nên áp dụng chúng ta phải nên áp dụng những phương pháp khác 
cái này là trị liệu nhất thời nhưng mà không phải trị liệu theo phương pháp của bột đó, thì là mình phải giữ giới phải thực tập năm giới quý báu nghĩa là thấy tình trạng của mình nó đã xấu như thế này rồi thì phải lập tức chần đứng lại những cái nguồn thực phẩm độc hại và giới thứ năm là giới rất quan trọng đứng về phương diện gọi là tiêu thụ giới thứ năm tức là phải có can đảm chấm dứt cái nguồn thực phẩm nó đem vào độc tố trong cơ thể chúng ta giới thứ tư cũng vậy giới thứ ba cũng vậy giới thứ hai cũng vậy giới thứ nhất cũng vậy tất cả năm giới đều có mục đích chần đứng những cái nguồn thực phẩm độc hại nhưng mà nếu nếu mà để cái phòng khách trống không thì nó nguy hiểm lắm do đó cho nên phải làm thế nào để trong phòng khách chúng ta nó có được những cái người khách mà không có đưa vào độc tố ví dụ như khi chúng ta ngồi nghe pháp thoại khi mà chúng ta ngồi nghe pháp thoại thì trong phòng khách của chúng ta nó có những người khách rất là quý đó là những cái những cái tư tưởng những cái ước nguyện nó lành mạnh mà ta tiếp nhận trong suốt thời gian ngồi nghe pháp thoại pháp đàm cũng vậy trong khi đi thiền hành cũng vậy chúng ta được tiếp xúc với tăng thân chúng ta được tiếp xúc với thiên nhiên và cái phòng khách của chúng ta đang tiếp những người khách rất là quý và ta có thể tiếp được các vị bồ tát các vị uh, giác ngộ ở trong tâm tưởng của chúng ta là ngồi nói chuyện với một sư cô một sư chú uh, có hạnh phúc có chánh niệm um, trong cái đời sống tu tập hàng ngày thì mình đang được tiếp xúc với những cái loại thực phẩm mà nó nuôi dưỡng mình và đó là um, thực tập năm giới thực tập năm giới nghĩa là chấm dứt những cái nguồn thực phẩm độc hại và bắt đầu à, tiếp xúc với những nguồn thực phẩm mà lành mạnh trong ta nó có những hạt giống tốt như là hạt giống của à, thương yêu hạt giống của à, từ bi hạt giống của chánh niệm hạt giống của tha thứ hạt giống của niềm vui nhưng mà những hạt giống này không có được tưới tẩm không có được tiếp xúc cho nên nó càng ngày nó càng nhỏ trong khi những cái hạt giống khổ đau mỗi ngày mới được tưới tẩm cả và vì vậy cho nên cái phương pháp là làm thế nào để mà tiếp xúc được với những hạt giống tốt nó chôn vùi trong tàn thức của chúng ta thì theo cái phương pháp thực tập á thì hạt giống của chánh niệm nó có sẵn ở trong tâm ở trong tàn thức ta và nếu chúng ta thực tập chánh niệm thì chúng ta làm cho hạt giống này nó càng ngày càng lớn và thực tập hạt giống chánh niệm nghĩa là làm thế nào để cái để cái cái hạt giống chánh niệm đó trở thành ra một cái tâm hành nó có mặt thường xuyên ở trong cái 
phòng khách của chúng ta chúng ta thực tập hơi thở có ý thức và chánh niệm về hơi thở nó có mặt một phút năm phút mười phút nửa giờ một giờ và luôn luôn ở trong phòng khách chúng ta có một người khách quý người khách đó tức là buộc chánh niệm là buộc thở và nhìn màu xanh của cây cỏ thở và mỉm cười với trăng sao thở và tiếp xúc với ánh uh, uh, sáng của bình minh thở và tiếp xúc với những cái gì lành lành mạnh tươi mát và màu nhiệm của sự sống và chúng ta có thể mời những người khách quý như vậy trấn ngự trong cái trong cái phòng khách của chúng ta tự đặt mình vào một khung cảnh một khung cảnh tốt như là phong khung, khung khung cảnh của một uh, một tăng thân trong khung cảnh của một tăng thân thì chúng ta thấy có nhiều người có hạnh phúc chúng ta thấy trong cái khung cảnh của tăng thân đó không có những cái điều kiện xấu nó không có những cái nguồn lương thực xấu trong một tăng thân như thế này Chúng ta không có tiêu thụ những sản phẩm có độc tố Chúng ta ăn chay Chúng ta không có coi những cái phim ảnh độc hại Chúng ta không có đọc những cái sách vở độc hại Chúng ta không nói những câu chuyện độc hại Chúng ta không tiếp xúc với những cái gì có tính cách bạo động hận thù Và chúng ta tiếp xúc với cái sự thực tập hàng ngày với những thầy, với những sư cô, với những anh, với những chị đang tu tập thiền hành, thiền tỏa, à, hơi thở, nụ cười vân vân và như vậy tự đặt mình vào trong một cái hoàn cảnh tốt của tăng thân đó là một chuyện thực tập của chúng ta đó là cái hình thái thực tập của chúng ta đặt mình vào một hoàn cảnh tốt để rồi trong hoàn cảnh tốt đó ta có thể tiếp xúc được với những cái À, hạt giống tốt đẹp ở trong tàng thức của chúng ta chúng ta nuôi lớn cái hạt giống chánh niệm và chúng ta đốt sáng cái ngọn đèn đèn chánh niệm cả ngày cả đêm ở trong cái phòng khách của chúng ta và khi và khi mà những cái khối đau những khối đau buồn trong ta nó đồng đầy nó đòi đi lên thì ta mở cửa ta cho phép Nên lên đi Không sao đâu Và ta cho phép nó phát hiện Có khi chánh niệm Đi xuống tận Cái hang cùng ngõ hẹp đó Có khi chánh niệm của chúng ta Đi xuống tận Cái vùng cấm địa đó Cái vùng đau nhất đó Cái vùng um, bế tắc đó và tiếp xúc có khi từ những cái vùng bế tắc đó mà chúng ta mở cửa để cho những cái khối đau đó nó trồi lên chúng ta không sợ nữa tại vì chúng ta đã có chánh niệm chánh niệm là buộc cho nên khi mà cái khối đau nó đi lên thì chúng ta phải có can đảm và chúng ta nhận diện khối đau đó và chúng ta ôm ấp khối đau đó ở trong cái vùng chánh niệm của chúng ta
trước khi thực tập thì chúng ta rất sợ những cái khối khổ đau này nó đi lên thì nó đi lên nó làm cho tăng hoang tại vì chúng ta chưa biết cách nhưng bây giờ chúng ta đã biết cách rồi cách của chúng ta là cách nào cách của chúng ta là chúng ta tu tập chúng ta làm lớn lên cái năng lượng của chánh niệm và khi có năng lượng của chánh niệm khi năng lượng của chánh niệm nó có mặt ở trong phòng khách rồi thì không có lý do gì mà chúng ta phải sợ hãi chúng ta cứ mở cửa để cho những cái khối đau buồn này nó đi lên chúng ta không có đè nén không có uh, tranh đấu với nó nữa chúng ta cho nó đi lên và chúng ta mở rộng hai cái vòng tay chúng ta để ôm ấp lên nó chúng ta nhận diện nó nó là chúng ta nó chính là chúng ta chúng ta nhận diện đó chúng nó ta nói tội nghiệp quá và chúng ta ôm lên nó mà cái năng lượng chánh niệm càng mạnh thì cái sự ôm ấp và vỗ về đó nó càng có hiệu nghiệm mà muốn cho năng lực lượng chánh niệm mạnh đó, thì mỗi ngày ta phải ta phải thực tập thiền thở thiền đi thiền ngồi thiền thở thiền đi thiền ngồi thiền ăn thiền làm việc đó là những phương pháp để nuôi lớn chánh niệm và khi chánh niệm có mặt rồi thì không có lý do gì mà ta phải sợ hãi ôm ấp lên nó và sau một thời gian ôm ấp lên nó 5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút Thì nó nhẹ đi Và cái khối đau này Nó đi trở vào Nó đi trở vào Ở trong tàng thức Nó đi trở vào trong tàng thức Nó chưa chuyển hóa Nhưng mà nó có nhẹ hơn lên được một chút Ví dụ như một phần ngàn Nó nhẹ đi Thế nào nó cũng có nhẹ đi Tại vì trong khi mà cái vùng năng lượng của chánh niệm ôm ấp nó Thì thế nào nó cũng có một sự chuyển biến ở trong lòng nó Và nó mất bớt đi một chút Cái năng lượng của nó Trước khi nó trở về lại Dưới cái chiều sâu của tâm thức Cho nên khi mà Ông thầy tu Mỗi ngày ngồi yên và nói rằng Tôi thế nào cũng phải già Tôi không thể nào Tránh thoát cái già tôi thế nào cũng phải chết tôi không thể nào tránh thoát cái chết thì như vậy nghĩa là ông thầy tu cho phép mời cái cái khối sợ đó lên và dùng năng lượng của chánh niệm để ôm ấp cái nỗi sợ đó và sau 5 phút 10 phút thì khối sợ đó đi trở lui lại trong chiều thấp tâm thức nhẹ hơn một chút và nếu mình làm ngược lại Tức là mình chẳng đứng nó Không cho nó lên Thì càng ngày nó càng lớn Mà có một điều đã xảy ra Là mình đã cho phép Cái tâm hành này Nó lưu thông Như là máu huyết Ở trong cơ thể 
Và ngày mai lại ông thầy tu cũng ngồi xuống và nói rằng Tôi thế nào cũng phải già Tôi không thể nào tránh khỏi cái sự già Tôi thế nào cũng phải bệnh Tôi không có thể nào tránh khỏi được sự bệnh Tôi thế nào cũng phải chết Tôi không thể nào à, thoát khỏi cái chết Đó là sự thực tập Và thực tập với cái gì? Với năng lượng chánh niệm Nếu không có năng lượng chánh niệm Thì khi mà cái sợ đó lên Thì nó làm cho mình đau khổ vô cùng Nhưng mà nhờ có năng lượng chánh niệm Thành ra năng lượng chánh niệm ôm lấy cái sợ đó Và sau một thời gian 5 phút hay 7 phút Thì cái sợ đó trở lui lại Cái vị trí của nó Trong tàn thức yếu đi một chút Một chút xíu thôi Và ngày mai Ông thầy tu sẽ làm lại cái điều đó Và nhờ cái sự thực tập đó mà ông Thầy Tu tạo ra được cái tình trạng à, lưu thông tốt của tâm lý. Mà chính Đức Thế Tôn đã thấy được điều này. Tại vì sự thực tập yoga là vận hành về cơ thể cũng như về tâm lý nó phải có sự vận hành nó phải có sự lưu thân và tâm lý những cái tâm hành tức là máu của tâm và phải làm thế nào để cho uh, những cái tâm hành này nó có quyền lưu thông ở trong ở trong cái lĩnh vực của tâm ý Nếu chúng ta giữ lại được Cái niềm đau nỗi khổ này Lâu hơn một chút Ôm ấp nó lâu hơn một chút Và dùng cái năng lượng chánh niệm Để nhìn sâu vào trong lòng Của cái tâm hành này Thì chúng ta chuyển hóa nó được nhiều hơn Và khi mà nó đi trở về Cái lĩnh vực Của tàn thức Thì nó sẽ yếu đi nhiều hơn nhưng nội một cái chuyện ôm lấy nó một vài phút và nhận diện nó trước khi buông cho nó trở về đã có ít lợi nhiều rồi. Ít lợi đó gọi là tạo ra cái tình trạng à, lưu thông của tâm lý. Thì ai là những người sắp sửa bị những cái bệnh tâm lý? Ai là những người có những cái niềm đau, nỗi khổ mà rất sợ hãi, không có muốn, không có dám để cho nó trồi lên thì phải áp dụng cái phương pháp này. Rất hay. Tức là phải tới với tăng thân, phải thực tập đi thiền hành, ngồi thiền tọa, thực tập quán niệm hơi thở, thực tập nuôi dưỡng chánh niệm. Và khi có chánh niệm đó rồi thì mình mở cửa cho những khối đau này đi lên, đừng có sợ. Sống với tăng thân lại còn có cái hay nữa là nếu mình chưa vững lắm, mình đã có một ít chánh niệm rồi. Mình sẵn sàng mở cửa cho nó đi lên Nhưng mình còn hơi ngán Thì mình nhờ Mình mời một thầy Một sư cô Một thiền sinh khác Hiểu mình, thương mình, ngồi chung với mình Có thể mình vừa nắm tay người đó Mình vừa thở Và mình mở cửa Tại luôn luôn khi có một thiền trí thức Ngồi bên mình Nói Chị sẽ yêm trời cho em Anh sẽ yêm trời cho em Em cứ mở cửa cho nó lên đi, không sao. À, cái năng lượng chánh niệm của em có thể là đủ. Mà trong trường hợp năng lượng của em 
chưa đủ thì có gì đây không có sao hết đó là cái sự hồ niệm của tăng thân hồ niệm hồ niệm tức là cái chánh niệm à, nó yểm trợ cái chánh niệm kia chánh niệm kia có thể là chưa đủ mạnh thì cái chánh niệm của mình phát xuất ra để cho nó mạnh cũng như là một cái bình à, ắc quy mà nó không có đủ điện để làm sáng lên cái bóng điện đó thì mình có bên cạnh một cái bình ắc quy khác mình truyền cái điện này sang cái điện kia cái đó gọi là hồ niệm có những cái niềm đau nỗi khổ mà một mình 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 chịu không nổi nhưng mà khi mình ở trong một cái tăng thân có sự hiểu biết có sự thương yêu có cái sự gọi là liên đới solidarity thì mình thấy mình mạnh hơn mình có khả năng chịu đựng được những cái khổ đau những cái khó khăn đó thì nếu mình một mình thì cái năng lượng của mình không đủ nhưng tại vì mình không phải một mình cho nên mình tiếp nhận được cái năng lượng của các bạn tu cái đó gọi là hồ niệm như là trong trường hợp sư anh pháp trú à, mẹ mất nếu mà mẹ mất trong cái tình trạng mà sư anh ở một mình thì chắc có thể là sẽ khó khăn hơn nhưng mà có một cái tăng thân bao quanh chăm sóc nâng đỡ yểm trợ vì vậy cho nên sư anh có thêm được sức mạnh để đối phó với tình trạng rất khó khăn rồi thì khi mà sư chị trí giác điện thoại về việt nam thì ở việt nam sư cô Giới Minh, Thầy Quảng Hòa, Thầy Minh Tánh à, mới à, gửi phát qua và nói rằng được tin thì các vị ở bên đó chuẩn bị để đi về à, Trà Vinh để mà lo tang lễ. Thì Sơn à, Pháp Trú mới thấy rõ ràng là mình không phải là một mình, mình bao bọc mình đang được bao bọc bởi một tăng thân lớn và tăng thân cho mình rất nhiều năng lượng và vì vậy cho nên sư uh, anh pháp tú uh, đang đi qua đã đi qua những cái ngày khó khăn nhất của mình uh, um, dễ dàng hơn một cách dễ dàng hơn là khi mà sư anh phải đi đi một mình cái đó gọi là hồ niệm Vậy thì trong cái trường hợp mà mình có những cái khối đau, những cái niềm đau nỗi khổ lớn mà mình thực tập chánh niệm một mình thấy nó chậm chạp, nó chưa vững vàng thì mình phải tìm tới một tăng thân. 
tìm tới một tăng thân để mình nhờ cái sức hồ niệm đó nhờ cái hoàn cảnh đó và sau một thời gian thực tập như vậy chánh niệm mình lớn thì mình bắt đầu có thể mở cửa để cho những cái niềm đau nỗi khổ nó đi lên nếu không có chánh niệm mà mình để cho nó đi lên thì mình có thể ngã quỷ mình có thể bị đe bẹp bởi vì những cái nỗi khổ niềm đau đó nhưng bây giờ mình đã có chánh niệm và nhất là mình đã có hồ niệm thành ra mình vững tâm mở cửa cho những cái niềm đau nỗi khổ đó nó đi lên và khi mà nó đi lên thì mình lấy tội nghiệp quá và mình ôm lên nó tại vì nó chính là mình đó là nguyên tắc à, bất nhị cái chánh niệm này cái tình thương này cái hiểu biết này là mình mà cái tuyệt vọng kia cái sợ hãi kia cái hận thù nó cũng là mình và chính mình ôm lấy mình cũng như là mẹ ôm lấy con mẹ với con là một có thể là trong những ngày đầu mình chỉ có thể ôm được cái nỗi khổ niềm đau của mình một hai phút rồi nó đi xuống trong khi đó mình đọc kinh hay là mình nghe pháp rồi ngày mai mình cho nó lên lại lần nữa mình ôm nó thêm một phút nữa ba phút bốn phút rồi mình cho nó đi xuống ngày mốt mình ôm nó lâu hơn nữa mỗi ngày mình đều tiếp nhận thêm những cái chất bổ dưỡng của chánh pháp của an lạc mỗi ngày mình chế tác thêm năng lượng chánh niệm và mỗi ngày mình trở thành mạnh hơn có khả năng hơn để ôm ấp và chuyển hóa những cái nỗi đau niềm đau nỗi khổ của mình và mình tạo ra được cái cái tình trạng lưu thông của tâm lý và nếu mình làm như vậy được một tuần lễ hai tuần lễ ba tuần lễ thì những cái triệu chứng của bệnh tâm thần nó từ từ nó giảm bớt những cái triệu chứng của trầm cảm của depression nó từ từ nó giảm bớt nó giảm bớt là vì phép lạ nào không phải là giờ nhờ cái sự cầu nguyện mà nhờ là mình mở cỡ được và mình cho phép những cái hiện tượng tâm lý tức là những cái tâm hành của mình nó được tự do lưu chuyển trong khi mình ngồi thiền mình có thể theo cái phương pháp và thiền hướng dẫn mình có một bài tập mình muốn làm theo nhưng mà nửa chừng bài tập nếu mà cái niềm đau nỗi khổ nó trôi dậy mà nếu nếu mình có thể tiếp tục được cái bài cái bài cái bài thiền hướng dẫn đó thì mình tiếp tục nhưng mà nếu cái niềm đau nỗi khổ này nó lớn quá nó đòi mình phải chú ý tới nó thì mình có thể để cái bài tập hướng dẫn để thiền tập hướng dẫn sang một bên mình ôm lên nó thôi được rồi ta sẽ ta sẽ chăm sóc cho người I take care of you cũng như bà mẹ trong khi đang say sưa làm cái bánh ngon nhưng mà đứa con nít nó khóc lớn quá thì bà mẹ phải đành buông cái bánh xuống để đi vào à, ẵm đứa con nít trở lên trong khi mình đang ngon lành mình theo một cái một cái bài tập thiền hướng dẫn mà nếu cái kia nó không có chịu nó cứ quậy nó đòi lên thì mình phải bỏ cái kia lại ngưng cái kia lại và mình ôm lấy cái niềm đau nỗi khổ của mình giống như là mình bà mẹ ôm lấy đứa con nó đang đau khổ 
Ngày hôm kia có một người thợ, một 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 ông technician tới chữa cái máy photocopy ở Phương Khê. Ông ta giỏi lắm, còn trẻ nhưng mà giỏi lắm. Đã chữa cái máy đó hai lần và mỗi lần chữa đều hay hết. Thì thầy mới nghĩ rằng mình cũng phải vậy mới được. Mình là người tu mà khi mình được nhờ phải tới chữa một cái máy hư tức là có một người có những cái niềm đau nỗi khổ mà không có giải quyết được mà cần tới mình thì mình tới mình cũng phải có cái khả năng để mà trì liệu và giúp đỡ cho người kia thì mình ở đây là để học cái đó mà sau khi cái chuyên viên đó đã chữa xong cái máy của của thầy rồi và thầy in được rồi thì thầy nói ông giỏi quá ông đã được uh, uh, huấn luyện ở đâu ở bên Tokyo hay là ở Pháp nói là tôi được huấn luyện tại Pháp thì nếu một sư cô sư chú được uh, một người cầu cứu mà tới có thể tháo gỡ lắp chùi rửa làm mới được cho người đó thì như vậy là sư cô sư chú là một uh, một chuyên viên giỏi và người ta hỏi được uh, uh, huấn luyện tại đâu thì mình nói sẽ được, được huấn luyện tại được huấn luyện tại Việt Nam hay tại uh, uh, lần mai thì nó tôi được huấn luyện ngay tại đây tức là mình phải có đủ cái tài nghề của người chuyên viên Trong những cái năm tháng mình được thủ hướng tại đây, mình phải nắm vững cho được cái phương pháp trị liệu. Và mình chỉ có thể trị liệu được người khác khi mà mình trị liệu được chính cái bản thân của mình. Nếu bản thân của mình có những cái niềm đau, nỗi khổ, có những cái sự bế tắc, thì mình phải dùng cái bàn tay, chân niệm của mình để tháo gỡ những cái bế tắc đó. Để tạo lập, để tái lập ra Cái sự lưu chuyển Của tâm lý Cũng như là trong cái máy Gọi là photocopy Nó có kẹp cái gì Thì bàn tay của chuyên viên sẽ phải đồng tới Sẽ phải tháo ra Sẽ phải Chùi rửa Và cuối cùng Thì làm cho cái máy Nó Hoạt động trở lại Một cách bình thường Chúng ta cũng vậy nếu trong tâm của chúng ta nó có những chỗ kẹt nếu chúng ta có những cái niềm đau nó khổ như là sự giận hờn như là sự ganh tị như là mặc cảm tự tôn như là mặc cảm tự ti như là sự sợ hãi tất cả những cái điều đó mà chúng ta cứ để y nguyên thì không được chúng ta phải tiếp xúc nó chúng ta phải nhận diện nó chúng ta phải chữa hóa nó chúng ta phải tạo ra cái tình trạng à, lưu thông tốt đẹp của tâm lý và khi mà chúng ta tạo ra được cái tình trạng đó rồi thì chúng ta sẽ có sức khỏe sức khỏe sức khỏe của tâm lý mà có sức khỏe của tâm lý tức là có sự an lạc có sự hạnh phúc mà có an lạc hạnh phúc thì chúng ta mới có thể chia sẻ cái an lạc hạnh phúc 
khác đó cho người khác Trong 16 cái phương pháp thở mà Đức Thế Tôn chỉ dạy Có những cái hơi thở có mục đích là ôm lấy những cái niềm đau, nỗi khổ của mình Và làm cho nó êm dừa lại An tịnh tâm hành, tôi thở vào An tịnh tâm hành, tôi thở ra Breathing in, I calm My mental formations Breathing out I calm my mental formation Thì cái tâm hành đó Có thể là tâm hành sợ Tâm hành Tuyệt vọng Tâm hành giận dữ Tâm hành ganh tị Những cái tâm hành đó Mình phải ôm lên nó Và khi mà ôm lên nó Thì chúng ta đừng có nghĩ rằng Chúng ta phải tranh đấu với nó nó là một cái vùng đau khổ Và chúng ta phải ôm lấy Cái vùng đau khổ đó Bằng một cái năng lượng chánh niệm của chúng ta Cũng như là khi mà trời nóng Chúng ta mồ hôi một cái nó chảy Đầm đìa Chúng ta cầm cái quạt chúng ta quạt như thế này Chúng ta quạt như thế này Chúng ta đâu cần phải đánh cái nóng Đánh đuổi cái nóng Quạt như thế này Rất thương yêu Rất nhẹ nhàng thì cái tâm hành đó có thể là một cái nắm tay Là cái giận, là cái bực bội, là cái lo buồn Thì mình ôm lấy nó như thế này Cái bàn tay khác nó ôm lấy nó như thế này Chỉ cần ôm thôi Chỉ cần nhận diện nó thôi Và trong cái đó thì mình thở Giống như cái quạt vậy đó. Nếu quý vị từng thực tập thì quý vị đã thấy rõ rằng Là mình đang thực tập chánh niệm đó Đang thực tập thở và cái, cái 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 hơi thở mình thở vào và thở ra nó giống như là cái cái gió mà từ cái quạt nó 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 tiết ra đó. nó phe phẩy nó ôm ấp nó mơn trơn nó vuốt ve cái nỗi khổ niềm đau mà mình đang có tuy rằng nỗi khổ niềm đau nó đang có đó nhưng mà mình không có khổ đau như là khi mà mình không có thực tập quý vị có thấy như vậy không khi mà sư em nó nói câu gì đó Mình bực, mình không có nói gì hết Mình đứng mình thở Mình thở như vậy Mà nếu mà mình làm được được chừng một phút, hai phút Thì tự nhiên Cái bực mình này Nó tan biến ra liền Không còn ở lâu được Rồi mình thấy Nó hiểu nghiệm rõ ràng Là chỉ cần đứng đó hay là ngồi đó Im lặng mà thở thôi Là nó hiểu nghiệm trong những cái bài mà quý vị làm để làm cho thầy Nó có cái đó Con rất hạnh phúc là tại vì con có Những cái phương pháp thực tập để trong túi Không có áp dụng thì thôi Hay mà đem ra áp dụng thì thế nào cũng có hiệu quả Những cái câu như vậy Làm cho thầy rất là ấm phổi Nó chứng tỏ rằng Là cái người viết đã có thực tập Và thực tập đã có hiệu quả Chỉ có cái là mình Có chịu đem ra để thực tập Hay không mà thôi 
bất cứ một cái niềm đau nỗi khổ nào mà nếu mà mình chấp nhận đó mình ôm lên nó và mình thở ở trên nó thì thế nào nó cũng đỡ và nếu tiếp tục làm thì nó chuyển hóa cho nên nhận diện đơn thuần trước rồi ôm ấp lên nó thở trên nó và khi cái năng lượng chánh niệm của mình lớn lên rồi đã mạnh lên rồi thì nhìn sâu vào nó và có thể là trong khi mình nhìn sâu vào nó mình bật cười mình bật cười cười ai cười chính mình trời ơi có như vậy mà mình cũng giận nữa thì tự nhiên cái giận của mình nó tan thành mây khói trời ơi có vậy mà mình cũng giận nữa thiệt là mình là đồ ngu si ngu si thược thiệt là tại vì tất cả những cái khổ đau của mình đó, là do cái vô minh mà nó ra hết nó có những cái hơi thở mà đức thế tôn dạy cho mình để mình nuôi lớn cái hạnh phúc trong mình tại vì cái hạnh phúc trong mình rất cần thiết nó cho mình cái năng lượng để mình có thể ôm ấp lại ôm ấp lấy những cái niềm đau nỗi khổ thở vào tôi thấy cảm thấy mừng vui thở ra tôi cảm thấy mừng vui mừng vui vì cái gì tại sao mà phải mừng vui tại sao mà mừng vui được là tại vì có những cái sự thật có những gì đang xảy ra mà nếu mình nhận diện nó thì mình thấy quả thật là mình rất có may mắn đó là đối tượng của bài tập mà chúng ta vừa làm chúng ta không có chánh niệm thì thôi nhưng mà nếu có chánh niệm thì chúng ta nhận diện ra rằng chúng ta rất may mắn được sinh ra làm người được gặp chánh pháp được sống trong tăng thân được thực tập mỗi ngày được có hai con mắt sáng được có được có hai chân còn khỏe biết bao nhiêu là hạnh phúc và nhờ có chánh niệm nhận thấy được cái hạnh phúc đó và chánh niệm nó như là một cái nguồn năng lượng nó đem lại cho mình không biết bao nhiêu là niềm vui và niềm vui đó rất cần thiết như là một cái năng lượng để có thể ôm lấy những cái khổ đau và chuyển hóa những khổ đau đó thì trong 16 cái phương pháp thở đó chúng ta thấy có đủ tất cả những cái để cho chúng ta thực tập nuôi dưỡng chánh niệm nuôi dưỡng niềm vui ôm ấp nỗi khổ đau quán chiếu vào trong cái bản chất của khổ đau và cuối cùng buộc dạy ta buông bỏ letting go cái hơi thở cuối cùng trong 16 hơi thở là hơi thở về sự buông bỏ renunciation phong khí buông bỏ là chìa khóa của hạnh phúc hạnh phúc chân thật hạnh phúc sâu sắc nhất và mình đừng có bắt buộc người ta phải buông bỏ người ta buông bỏ được là nhờ người ta có tuệ giác và ta phải thực tập 
ta phải sống tới một cái mức độ nào đó rồi thì ta mới có khả năng buông bỏ và ta có thể buông bỏ sớm hay là ta rất trẻ chúng ta mới buông bỏ được trong cuộc sống những người còn trẻ tuổi họ có cảm nghĩ rằng họ không thể nào buông bỏ được tại vì con đường mà họ đang đi là con đường của sự ham muốn the path of desire dục mà đây là những cái rất tự nhiên ở trong con người của chúng ta <cười> tức là ham muốn chúng ta ham gì chúng ta ham ăn ngon ăn ngon chúng ta muốn mặc đẹp chúng ta muốn có nhiều tiền chúng ta muốn được khen ngợi à chúng ta à, À, chúng ta muốn thỏa mãn những cái sắc dục của chúng ta chúng ta là người trẻ Chúng ta nghĩ rằng cái hạnh phúc của chúng ta là khi chúng ta được ăn ngon, được mặc đẹp, có tiền nhiều, chúng ta được khen ngợi và chúng ta à, có là thể làm thỏa mãn những cái ái dục của chúng ta. Thế bây giờ đối với người trẻ mà chưa tu học, chưa nếm những cái khổ đau của ngũ dục, thì ta nói rằng em phải buông bỏ em không nên theo con đường đó tại con đường đó nó đưa tới những cái khổ đau cho em thì có thể chúng ta không có thành công chúng ta phải để cho người trẻ đó à, vấp váp khổ đau tới một mức độ nào đó thì người trẻ đó mới có thể buông bỏ được tại sao có những người trẻ mười sáu, mười tám, hai mươi, hai mươi lăm tuổi mà đã buông bỏ được 
có phải vì là vì những người đó đã được đã được thuyết phục bằng lời nói hay là bằng sự cám dỗ hay không hay là tại vì những người đó tuy là trẻ nhưng đã có đủ tuổi giác để thấy rằng những cái con mồi này nó đưa lại nhiều đau khổ hơn là nhiều hạnh phúc và cái sự buông bỏ của người đó cái renunciation của người đó nó đã xảy ra vì người đó đã thấy được đã thấy được rằng những cái dục vọng kia nó đem lại đau khổ có thể là người đó còn trẻ nhưng mà đã thấy được những cái đau khổ những cái nhiều khê những cái vương mắc những cái trần lụy của cái sự chạy theo đuổi những cái đối tượng của dục vọng này cho nên người đó từ cái tuệ giác đó mà đã đi tới cái sự quyết định là buông bỏ khi mà bụt hiến tặng cho chúng ta năm giới quý báu thì bụt mong ước rằng chúng ta đã có một cái tuệ giác tối thiểu nào đó để có thể thấy rằng để có thể thấy rằng ta đã có thể bắt đầu thực tập được cái sự buông bỏ buông bỏ tới một mức độ nào đó đứng về phương diện con đường của sự ham muốn thì có thể người kia đang vẫn còn đang đi trên đường của sự ham muốn nhưng mà vì đang đi trên con đường của sự ham muốn đó cho người người đó bắt đầu có thể thấy được cái tuổi giác có được cái tuổi giác là tại vì trong cái sự hấp tấp đi tìm sự hưởng thụ những cái dục lạc này thế nào người đó cũng vấp chạm va chạm với những cái khổ đau và vì vậy cho nên càng va chạm với khổ đau nhiều từng nào càng thấy cái giá trị của năm giới quý báu từng đó đối với những người đó buộc nói rằng nếu anh muốn đi trên con đường của sự ham muốn thì anh cứ đi đi nhưng mà nếu anh đau khổ thì đấy là cẩm nang cho anh đó là năm giới chúng ta hãy ví dụ uh, một cái thức ăn nào đó mà chúng ta rất thèm nhưng mà cơ thể của chúng ta nó không có chịu đựng được thức ăn đó mà nếu chúng ta ăn thức ăn đó nhiều hơi nhiều thì cơ thể của chúng ta sẽ phát hiện ra những cái đau khổ những chất béo những chất ngọt chúng ta ai cũng ưa những chất béo và những chất ngọt nhưng mà có nhiều trường hợp nếu chúng ta ăn chất béo đó hơi nhiều hay chất ngọt đó hơi nhiều thì nó tạo ra những cái đau khổ trong cơ thể của chúng ta và vì vậy cho nên 
ta biết rằng mỗi ngày ta chỉ nên ăn một cái lượng nào của chất béo và một lượng nào của chất ngọt thôi và khi người ta đưa tới nhiều quá ta có khả năng buông bỏ không từng đó đủ rồi ví dụ như mình mời à, một hộp sô cô la thì người kia sau khi ăn một cái sô cô la xong rồi mình mời cái sô cô la thứ hai người đó và thôi một cái là đủ rồi người đó đã có khả năng buông bỏ tại vì người đó có tự giác biết rằng mình ăn cái thứ hai cái thứ ba thì bây giờ cái miệng mình nó dễ chịu nhưng mà sau này chỉ cần tối hôm nay là bạn đã bắt đầu thấy được cái hậu quả của cái miếng sô-cô-la thứ hai và thứ ba rồi. Thì người đó là người chưa chưa hoàn toàn buông bỏ con đường của sự ham muốn. Nhưng mà người đó bắt đầu tuổi giác, đã có tuổi giác. Và người đó đã có khả năng buông bỏ tới một mức nào đó. Và vì vậy cho nên năm giới quý báu đã có thể được áp dụng cho những người đang đi trên con đường của sự muốn. Anh nghĩ rằng anh phải đi trên con đường đó, anh mới có hạnh phúc hả? Anh cứ đi đi. Anh cứ đi đi. Nhưng mà đây tôi tặng cho anh một cái cẩm nang. Trên con đường đó nếu anh gặp phải những cái đau khổ, Thì anh sẽ đem cái cẩm nang này, này ra áp dụng. Và vì vậy cho nên Đức Thế Tôn không nói rằng phải hoàn toàn buông bỏ con đường của ham muốn thì phải bắt đầu thực tập giáo pháp của ta. Đức Thế Tôn không nói như vậy. Nhưng mà ngay trong khi mình đang đi trên con đường của sự ham muốn và mình đã có thể bắt đầu thực tập được sự buông bỏ rồi. Ở bên Ấn Độ, người ta chia ra, người ta chia ra cuộc đời của con người thành ra bốn giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất á, là chúng ta có thể đi trên con đường của sự ham muốn để làm thỏa mãn năm cái dục tài sắc danh thực và thủy. Theo tôi á, thì ở ngoài đời họ có bốn thứ thôi tài sắc danh thực còn thủy tức là đặc biệt cho những người có lý tưởng như là những ông thê tu mà ngủ nhiều quá thì không được con đường thứ hai là con đường của sự thành công cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn của sự thành công Giai đoạn thứ nhất là của design Giai đoạn thứ hai là success Tại vì ăn ngon, mặc đẹp, có nhiều tiền để xài Được khen ngợi uh, Có sắc dục Cái đó nó chưa làm thỏa mãn người ta lắm Người ta muốn thành công Người ta muốn có danh Người ta muốn có một điều gì lớn trong xã hội Người ta muốn có cái sự khen ngợi cái đó là sự thành công, success Trong mỗi con người chúng ta đều có hai cái đó Một là cái dục Hai là cái ý nguyện muốn thành công để cho thỏa mãn
Giai đoạn thứ ba là không thấy hạnh phúc nhiều trong hai giai đoạn đầu. Cho nên đi tìm cái hạnh phúc của mình trong phụng sự. Service. Và trong khi phụng sự như vậy, mình quên cái ngã của mình. Mình quên cái dục riêng của mình. Mình quên cái danh riêng của mình. Mà mình muốn phụng sự một cái ngã lớn hơn. Cái đó là cái đoàn thể của mình. Cái dân tộc của mình. Cái nhân loại của mình. Và lúc đó thì cái niềm vui của mình không phải là dồn chứa cho cái ngã mà là cái hiến tặng. Trước kia là cái ước muốn ước ước muốn thâu tóm. The will the will to get cái ước muốn thâu tóm cho mình và đây đến đến đây là cái ước muốn phụng sự the will to give mình dùng cái cuộc đời của mình mình dùng cái sức khỏe của mình mình dùng cái tài năng của mình mình dùng cái sự sáng tạo của mình để phục vụ cho một cái đoàn thể mình tìm cái hạnh phúc trong cái đoàn thể đó con đường này là con đường phụng sự và cái niềm vui của mình lớn hơn lớn 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 hơn dài hơn nhưng mà cuối cùng cái giai đoạn chót của đời một con người là cái giai đoạn mình đi tìm một cái gì nó vĩnh cửu hơn nó bất diệt hơn cái đó là con đường của sự buông bỏ renunciation buông bỏ tất cả để được tất cả tại vì trong hai cái giai đoạn đầu thì mình chỉ muốn phụng sự cho cái thân cái thân thể, cái đời sống có giới hạn của mình. Tại cái thân thể này, tối đa là nó có thể tồn tại được 100 năm. Những cái ham muốn kia và những cái sự thành đạt kia, nếu mà nó có được thì nó cũng chỉ có được trong cái thời hạn tối đa là 100 năm. Có khi nó ít hơn nhiều. Năm, năm, mười năm Đó là nói đến cái sự thành đạt Còn phần lớn trong các trường hợp Thì nó không có sự thành đạt Và sau khi buông bỏ được hai cái đó Người ta đi tới Cái con đường phụng sự Là người ta bắt đầu đã bỏ Cái ngã Để đi tìm một cái ngã lớn Nhưng mà Cái ngã lớn đó 
nó vẫn còn nằm ở trong cái vô thường tại vì không có một chế độ nào không có một cái đoàn thể nào mà nó có thể tồn tại hoài hoài được bởi vì vậy cho nên buông bỏ để đi tìm một cái gì buông bỏ để đi tìm một cái gì mà nó thật sự là miên viễn trường cửu và nó hạnh phúc hoàn toàn cái đó gọi là cái ultimate concern cái ước muốn tối hậu của con người là đi tìm cái sự bất diệt cái sự vĩnh cửu và cái hạnh phúc vượt ra khỏi những cái biến thiên lên xuống có không và còn mất vì vậy cho nên sau khi sau khi đã đi trên con đường ham muốn người ta muốn đi trên con đường thành công và nhờ những cái khổ đau nhờ những cái tuổi giác đạt được trong hai con đường đó là người ta chuyển sang con đường phụng sự và người ta có thể để hết tâm tư đời sống của mình trên con đường phụng sự người ta cũng có thể um, có hạnh phúc nhưng mà rốt cuộc người ta thấy rằng cái cái mà người ta thực sự mong muốn là một cái gì không có nằm ở trong cái phạm vi sinh diệt một cái gì nó có giá trị tuyệt đối và vì vậy cho nên chỉ có thể buông bỏ tất cả những cái đó thì mới có thể đạt tới cái đối tượng cao quý này mà thôi đó là the path of renunciation trong khi đó thì trong truyền thống đạo bụt mình có không có phân chia ra bốn cái giai đoạn như thế này của đời sống là tại vì sao tại vì cái buông bỏ đó mình đã thực tập ngay khi mà mình đi đang đi trên con đường của sự ham muốn nếu mà có chánh niệm nếu mà có tuổi giác thì là ngay trong khi mình đang đi trên con đường ham muốn mình vẫn đã có thể thực tập sự buông bỏ từ từ rồi và năm giới quý báu tuy là gọi là cái nguyên tắc để sống cuộc sống hàng ngày của chúng ta nhưng mà trong đó nếu chúng ta quán chiếu và thực tập sâu sắc thì trong năm giới đã có sự buông bỏ đã có sự yếu tố của buông bỏ thì trong khi đi trên con đường của ham muốn người ta muốn thỏa mãn những cái dục vọng này nhưng mà khi mà đi tìm sự thỏa mãn của những dục vọng đó người ta vấp phải những cái đau khổ và vì vấp phải những đau khổ cho nên người ta biết rằng người ta phải đi theo một cái nguyên tắc nào đó và nguyên tắc đó có thể thấy được rõ ràng ở trong năm giới quý báu
chúng ta đang quán chiếu để thấy rằng bốn cái giai đoạn này của một đời người có thể tìm thấy ngay trong một giai đoạn Ở đây, một người xuất gia trẻ đang thực tập buông bỏ. Người xuất gia trẻ này có ước muốn đạt tới cái bản môn, tức là cái thế giới của sự không sinh và không diệt. Tuy là người xuất gia trẻ này mới có 20 tuổi hay là 25 tuổi Nhưng mà người xuất gia trẻ này có thể thấy được rằng Những cái Những cái mà những người khác đang đi tìm trên con đường dục, trên con đường thành công, trên con đường phụng sự Nó chẳng qua chỉ là Dầu sao Nó có sự tiến bộ Sâu sắc là vươn lên nhưng mà rốt cuộc thì cái cái mà ước muốn thâm sâu nhất của mình cái cái gọi là ultimate concern của mình là tiếp xúc được với cái thế giới không sinh và không diệt nó đưa tới một cái trạng thái vắng lặng an ổn tuyệt đối thì cái này người xuất gia trẻ đã có thể thấy được và mình đang đi trên con đường đó. Tuy nhiên, cái sự buông bỏ này, người xuất gia trẻ cũng có thể thực tập được ngay trong những cái những cái lĩnh vực của sự ham muốn, của sự thành công và của sự phụng sự. Tại vì trong khi người xuất gia trẻ nhận thức rằng cái mục tiêu tối hậu của mình là đạt tới cái bản môn không sinh không diệt. Nhưng mà người xuất gia trẻ cũng tìm thấy niềm vui trong bước đường phụng sự. Khi mình nấu cơm cho tăng thân. Khi mình che cối cho tăng thân, khi mình quét nhà cho tăng thân, mình có niềm vui. Hết băng rồi không?
khi những cái khi những cái trong đời sống hàng ngày chúng ta sống trong một cái tăng thân chúng ta có một cái lý tưởng những cái việc mà chúng ta làm trong hàng ngày không phải là để uh, chất chứa để chất chứa uh, để làm để phụng sự cái ngạ của chúng ta mà chúng ta biết rằng chúng ta đang làm những cái đó để, để gây niềm vui và sự thành công cho một cái tăng thân thì chúng ta cũng đang đi trên con đường phụng sự và chúng ta thấy rất rõ rằng là trên con đường phụng sự này chúng ta đang thực tập vô ngã thay vì làm cái đó cho bản thân chúng ta chúng ta làm cái đó cho tăng thân cho đoàn thể chúng ta rõ ràng là từ cái the will to get chúng ta đi tới cái the will to give các vị cứ nghĩ đi lúc ban đầu thì mình đi kiếm cho bản thân mình mình tranh đấu đoạt những cái đó kiếm được những cái đó cho bản thân mình the will to get nhưng mà tới đây cái niềm hạnh phúc của mình không phải là to get mà là to give và lúc đó cái niềm vui của mình nó đã lớn hơn rồi và trong khi đeo đuổi cái lý tưởng của sự buông bỏ mình vẫn có thể sống được cái niềm vui của cái sự phụng sự căn cứ trên cái tuổi giác vô ngã và hai cái này nó không có chống đối nhau thành công thì chúng ta cũng muốn thành công tuy rằng chúng ta vẫn đã có cái đã có cái thao thức muốn đạt tới không sinh không diệt nhưng mà chúng ta cũng vẫn muốn thành công những cái thành công này không phải là thành công cho một cái ngã mà thành công cho một cái lý tưởng cho một cái tăng thân ví dụ như chúng ta muốn cho mọi người đều được tiếp xúc với chánh pháp chúng ta muốn cho mọi người có cơ hội để tu tập để chuyển hóa chúng ta muốn cho những cái bạo động những cái căm thù những cái ích kỷ những cái kỳ thị ở trong xã hội nó bớt đi và những cái muốn đó cũng là muốn cái sự thành công đó không phải là sự thành công cho cái ngã của chúng ta mà cho cá nhân loại cho xã hội Thành ra tuy là chúng ta đang đi trên con đường thứ tư mà chúng ta vẫn còn đi trên con đường thứ ba và chúng ta vẫn đi trên con đường thứ hai là con đường của sự thành công.
the will to succeed. Trong khi đó thì cho chúng ta người xuất gia trẻ đó vẫn có thể đang đi trên con đường của hàm muộn. Nhưng mà cái ham muốn này nó không còn là cái sự ham muốn của người không biết chánh pháp nữa. Chúng ta có ham muốn, có hạnh phúc. Có điều là những cái hạnh phúc này nó không đưa tới cái sự phá đổ cái thân thể và cái tâm hồn của chúng ta. Cái dục kia là cái dục nó, nó làm cho rã rời nó làm cho tan nát cái thân và cái tâm của người hành lạc. Còn cái dục này của người tu, có cái người đã dấn thân vào trên con đường tìm kiếm sự bất sinh, bất diệt rồi. Cái này gọi là cái hiền pháp lạc tu. Chúng ta thở vào một hơi, chúng ta cảm thấy ta đang còn sống. Chúng ta mỉm cười, chúng ta thấy sự sống mầu nhiệm. Đó cũng là sự hưởng thụ. Đó cũng là sự an lạc. Chúng ta rất cần cái sự an lạc đó. Chúng ta biết đi thiền hành. Chúng ta biết ngồi ăn cơm im lặng. Chúng ta có thể thưởng thức được cái vị ngọt của một trái cam. Nhưng mà tất cả những cái điều đó đều được soi sáng bởi chánh niệm. Tại vì trong khi chúng ta ngắm một cái một cái cảnh mặt trời lặn, chúng ta thấy tất cả những cái đẹp của mặt trời lặn. Chúng ta được nuôi dưỡng bởi cảnh đẹp của mặt trời lặn đó, nhưng mà chúng ta được soi sáng bởi cái bởi cái chánh niệm về vô thường. Cảnh trời lặn này nó là vô thường. Và vì vậy cho nên ta không có tham đắm và mắc kẹt vào những cái gì mà vô thường. Khi mà chúng ta ăn một trái cam, chúng ta biết rằng trái cam đó ngọt. Và chúng ta biết rằng trái cam này nó không có tạo ra những cái đau nhức ở trong cơ thể. Nếu chúng ta có một cái bao tử nó không có chịu đựng được cái axit thì chúng ta nói rằng trái cam này mình không nên ăn. Và chúng ta không có đau khổ gì cả. Tại vì trên con đường dục này ta đã bắt đầu thực tập được sự buông bỏ. Hiện pháp lạc trú cũng là dục. Nhưng mà dục đây nó không phải là cái thứ dục mà nó tạo ra cái sự tan nát, hư hỏng, bề rạc của cơ thể và của tâm hồn. Là tại vì sao? Tại vì ở đây chúng ta có chánh niệm, chúng ta có tuệ giác. Nhờ tuệ giác, nhờ chánh niệm mà cái dục nó không có đưa chúng ta đi vào ở trong cái khổ đau. Nhờ tuệ giác và chánh niệm mà cái sự thành công này không phải là sự thành công của cái ngã 
mà của bồ đề tâm nhờ cái tuệ giác nhờ chánh niệm này mà ta phụng sự mà ta tìm thấy cái hạnh phúc của sự phụng sự tại vì trong khi phụng sự như vậy chúng ta không có chờ đợi cái sự báo đáp đối với cá nhân mình và cái niềm vui của chúng ta hoàn toàn do ở chỗ là hiến tặng mà không có đòi hỏi cái gì trả lại cho cá nhân mình vậy thì con đường của chúng ta đây không phải là một cái con đường nó trái lại với thiên nhiên trong ta có những ước muốn trong ta muốn có sự thành công trong ta muốn có ý nguyện phục vụ và trong ta cũng có hạt giống của sự buông bỏ tại vì chỉ khi nào buông bỏ thật sự thì chúng ta mới có hạnh phúc lớn mà sự buông bỏ này nó thực hiện ngay ở trên bước đường thứ nhất chúng ta nên biết rằng cái quan niệm một cuộc đời chia ra bốn giai đoạn này là một quan niệm rất là ấn độ nó nằm trong ấn độ giáo và theo quan niệm này thì người ta chỉ nên đi tu khi người ta đã trải qua ê chề với hai con đường hai con đường đầu và con đường thứ ba nhưng mà thực sự có nhiều người đi tới con đường thứ ba mà vẫn đau khổ ê chề như thường tại vì họ phụng sự họ nghĩ là họ phụng sự nhưng kỳ thực họ đang phụng sự cho cái ngã của họ chứ không phải là phụng sự cho cái tăng thân cho cái đoàn thể đôi khi mình tin rằng mình đang làm phật sự mình đang phục vụ nhân loại kỳ thực ra mình đang phục vụ cho cái danh cái lợi của chính bản thân mình mà mình tự đánh lừa mình là mình đang phục vụ cho nên với với cái chánh niệm với cái tuệ giác chúng ta có thể đi một lần trên bốn con đường và không có con đường nào nó trái trở với con đường nào trong khi chúng ta buông bỏ chúng ta vẫn có cái hạnh phúc chúng ta buông bỏ chúng ta vẫn thành công được chúng ta buông bỏ chúng ta vẫn có thể phụng sự được là tại vì sao vậy tại vì tất cả những thứ này chúng ta đều thực hiện trên cái nguyên tắc vô ngã và cái sự buông bỏ bỏ đây nó có nghĩa là buông bỏ một cái ta riêng biệt và buông bỏ cái ta đó rồi nhưng mà hạnh phúc vẫn có thành công vẫn có phụng sự cũng có mà buông bỏ cũng có Trong cái bài học này Chúng ta cần ghi nhớ Cái điểm chính Là khi mà nghe Nói tới con đường của sự buông bỏ Renunciation Thì người ta Nhất là người Tây Phương Họ hay có cảm tưởng Đây là Quay lưng lại với cuộc đời Buông bỏ hết 
và thấy như là giáo lý của sự và sự thực tập buông bỏ tức là có tính cách yếm thế nhưng mà sự thực buông bỏ đây là buông bỏ để có hạnh phúc từ cái hạnh phúc nhỏ tới cái hạnh phúc lớn nếu không có sự buông bỏ thì ta không thể nào có hạnh phúc được những cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc nó chỉ là dục mà cái dục kia nó được căn cứ trên cái ngã chấp còn khi mà chúng ta đã có bắt đầu có tuệ giác có chánh niệm rồi thì chúng ta có thể buông bỏ ngay được trong đời sống hàng ngày và vì vậy cho nên à, cái đạo buộc của chúng ta mới được gọi là đạo buộc nhập thể engage buddhism <cười>